0: radio Huaycoré. Enga escuchar Mimi Chequa, escuchar Dos inmigrantes purepechas nos cuentan sus historias de vida cómo es que salieron de su comunidad, cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Cuánta que saco para cual Escúchenos por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org días a toda la gente que nos escucha, toda la audiencia de Radio Huecorén y les damos la más cordial bienvenida. Pues estamos muy gustosas de que nos acompañen en este nuevo episodio de esta serie, Purépechas en la diáspora. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir escuchando estas historias de vida, estas experiencias que nuestros invitados e invitadas nos han compartido en esta serie. El día de hoy estamos pues muy emocionadas de tener en esta cabina virtual de Radio Huecorén y a Javier Mayapet Él es migrante purépecha, activista, fotógrafo también videógrafo trata javier mellapetico iris eh, bienvenido a este programa eh, nos da mucho gusto tenerlo
1: aquí con nosotros el gusto es mío narchus ella, narchus a Male Mari narchus malessandra a emitir escanea es chajulena xacapurepecha camita escanea que es son santi también guanana hueca prensa chanajalas que así jurí Muchas gracias, Dios me
0: amo, Rota Javier.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Es medio espectacular, ¿no? Soy Purepecha, este, originario de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, pero ya llevo fuera de, lo, de mi localidad pues ya por más de 21 años. De hace 21 años es, decidimos migrar. Primero lo hice yo. Me vine acá al estado de Kentucky, en Estados Unidos. y Llegué a esta ciudad que se llama Louisville. Y aquí nos quedamos desde hace 21 años, ya no nos hemos movido de aquí. Después de los seis meses se vino mi esposa y se trajo un niño grande de ella que en ese entonces tenía tres años. Y pues ya también ha crecido acá. Hasta el momento tenemos dos hijos más, uno de 18 años y uno de 16 años. Precisamente también, incluso aprovechando la ocasión, pues hace una semana nos, nos casamos ¿no? por la iglesia. Esa es otra de, de las etapas de la, de la vida del purépecha que uno tiene que hacer independientemente si uno es este cristiano católico de la religión que sea no pero lo importante de nosotros los purépechas es que nosotros tenemos esa dicha no de, de poder ser y pertenecer a, a varios ámbitos y sin que sin que eso nos cause un conflicto para nada no este incluso nosotros a veces nos pueden ver de traje de corbata y a veces de huaraches y no no dejamos de ser purépecha no no porque el hecho de que usemos este traje o andemos elegantes o coma, o comamos con tenedores o sin tenedores o comamos así nada más con las manos seguimos siendo purépecha pero también igual pues o sea pertenecemos parte de alguna religión no y eso también no nos quita el de ser purépecha no esa es una etapa todavía de la, de la vida familiar de un purépecha para que uno llegue a ser un día un achamas que es el cargo máximo que puede agarrar un hombre dentro de la comunidad en el caso de las mujeres es llegar a ser una guarimazo, una persona muy, muy respetada, muy, el máximo grado que uno pueda alcanzar dentro de la comunidad. Pero para que eso pase, pues una de las etapas muy importantes es que las parejas sean casados y casados por la iglesia. A partir de ahí se adquieren diferentes cargos, la maroa, que le llaman, pues.
0: Muchas gracias a Javier que ¿Nos pudiera comentar un poco acerca de su vida, de dónde es originario y cómo era la vida que usted recuerda en, en su comunidad?
1: Gracias, Mari. Este, gracias. Es un gusto también saludarte, saludar también a Sandra, pues. Bien, pues hace rato les estaba comentando que, este, que sí, ciertamente soy de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, pues. Ya les comentaba también dónde vivo, el tiempo que tenemos acá con mi familia y todo, pero han sido 21 años pues ya desde que emigramos acá a los Estados Unidos. Desde ese entonces no he regresado para México. Es un poquito curioso porque en los 21 años que tengo acá, yo no dejo de soñar allá. Noche tras noche tras noche yo sueño allá. Yo puedo estar con la gente que, que convivo acá, con la gente que conozco acá. Sueño allá en mi comunidad, sueño en mi pueblo. Y pueden andar gente de acá de Estados Unidos, gente, incluso los lo, lo que le llamamos gringos, este, gente de acá, pues, anglosajones, y lo sueño allá. Lo sueño allá, entonces sueño allá y, y lo, le platico a mi mamá, mamá, yo siempre sueño allá, todas las noches, tengo 21 años acá, y noche tras noche, tras noche, tras noche, yo sueño allá. Es muy, muy raro que yo sueñe aquí en la ciudad o aquí en la casa, es muy, muy raro y son muy contadas las veces. Pero imagínense de esa magnitud después de que uno extraña su, su, su pueblo, su comunidad y todo lo que uno deja cuando uno emigra, ¿no? Yo tuve la, la fortuna de estudiar en la Universidad Michoacana. Yo estudié la carrera de Ingeniero Agrónomo. Lo único que me faltó fue titularme y este, pero ya tenía pues también parte ya del, del trabajo del título, la titulación, pues ya tenía mi tesis ya casi prácticamente ya elaborado, pues todo. Ya nada más era de presentarlo. Y este, también, este, pues, o sea, titularme. Terminé mis estudios en la ciudad de, de Uruapan, ahí estuve en la Facultad de Agrobiología. Entonces, este, al terminar mi, mis estudios, tuve la oportunidad de trabajar ahí, este, uh, pues, con el gobierno, ahí con el gobierno del Estado, o se podría decir con el gobierno federal, en ese entonces, encabezado por, por Salinas de Gortari, ¿no? Uh, lo, lo menciono porque ellos tenían un programa que se llamaba, en ese entonces, Progresa yo tuve oportunidad de trabajar en ese, en ese programa federal, nosotros andábamos de promotores, junto con una enfermera, entonces traíamos medicamentos ahí, traíamos cosas de despensas para dar en las comunidades rurales y todo eso, trabajé por dos años entonces el, trato, el contrato era por dos años lo que duró pues el gobierno de Salinas de Gortari, cuando terminó eso pues me quedé sin trabajo, de ahí este, era buscar otra vez trabajo y empezar a buscar trabajo, pero en esa ocasión me acuerdo que mi hermano, estando ya aquí en el estado de Kentucky, él me habló y me dice, oye, oye pues ya sé que ya este, ahorita no tienes trabajo, dice, ¿por qué no te vienes para acá, para Estados Unidos? Y, y le digo, no, hermano, yo no voy a ir para allá, o sea, uno de, de los lugares que yo menos tenía planeado uh, visitar y vivir, era Estados Unidos, o sea, mi sueño era a lo mejor ir a Perú, ir a Venezuela, ir este, a ver dónde más soñaba, en Europa, no me acuerdo qué Europa soñaba de ir, o sueño todavía, porque igual a lo mejor los puedo cumplir, todavía no, pero pero Estados Unidos no estaba en mis planes para nada. O sea, no, no veo ahora muchos jóvenes, ellos sueñan y piensan venir acá a Estados Unidos. No, esa es su meta. Desde que son chamaquitos ya van a la escuela y todo. Pero su meta es ir, es ir a, venir a Estados Unidos y tener tenis como, su, como sus primos, como sus tíos, y tener camionetas como sus primos, como sus tíos. O sea, tener toda una vida acá en Estados Unidos. No, pero ese no fue mi, mi caso. Pero sin embargo me dice mi hermano, oh, no, vente, mira, este, en ese entonces pues era muy, muy poco el salario no que se, que se ganaba acá en Estados Unidos. Dice mi hermano, ven, mira, ahorita yo estoy trabajando en una fábrica y están pagando 9.50. Y yo dije, wow, wow, pues eso es mucho dinero, ¿no? Vente dos meses, tres meses o hasta seis meses pues para que termines de hacer tu casa. Y yo dije, bueno, igual que todo el mundo, pues está bien, pues me voy por dos meses, por tres meses, ¿no? Y me vine, cuando llegué aquí al estado de Kentucky, pues ya, ya me fui allá a la fábrica. Pagaban 7,25. Entonces yo ganaba un cheque de 225, 250 dólares creo. Que cu cuando ya llegué, pues ya mi hermano me dijo, no, pues aquí ya debes la renta, ya debes la comida, y te compré unos pantalones, pero también ahí está el recibo, me los debes, y zapatos, y no sé qué, pues no me quedaba nada. Entonces, o sea, era, de verdad, eso era un, un salario muy, muy bajo. Entonces, este, pues me, me pues ahora sí que me desanimé, pues. Y le hablé a mi esposa, casi pa, habían pasado menos de como dos, tres semanas, y le hablé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Pues, no, no, acá no es como, como pintaban. Pues, afortunadamente en ese entonces no cobraban tanto la pasada, pues lo que le llamamos la pasada. Era más, muy, muy bajo el precio, ¿no? Ahora son precios muy elevados y, sin embargo, la, la gente sigue emigrando. Pero, este, no, mi, me dice mi esposa, oye, pero si ya estás ahí, dice, ¿por qué no, este, me das la oportunidad también de yo ir? Sus papás están viviendo hasta ahorita todavía en el estado de Arizona, en la ciudad de Mesa, entonces ellos estaban, ya en ese entonces ya estaban acá, los dos, y dice mi esposa, ¿por qué no me dan la oportunidad también de yo conocer y reencontrarme con mis papás? Yo voy también, voy con mi hijo, es muy fácil para cruzar y todo, y este, ¿por qué no yo también voy? Y estamos, no sé, otros tres meses, cuatro meses más, y nos regresamos ya juntos, igual ya yo conozco, reencuentro con, me reencuentro con mi familia, y este estamos un poquito, le digo, sí, está bien, pues, Después de seis meses de que yo ya estaba acá, se viene para acá para Estados Unidos. Y pues los, lo que teníamos planeado de los tres meses se han convertido en 21 años. Así pasa el tiempo. Porque acá en Estados Unidos el tiempo se va muy, muy rápido. Y ya me acuerdo que ya tenía yo como 10, 15 años acá y mi mamá me decía, ¿cuándo te vas a regresar, hijo? ¿Cuándo te vas a regresar? Han pasado 10 años, han pasado 15 años. Y pues yo no, no veía como ese como el tiempo de esa manera, ¿no? Para allá en México, pues sí, yo me acuerdo todavía, una semana, uh, era una semana, un mes, no hombre, era un mes, un año, era muchísimo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que se hacen dos fiestas ahí en Santa Fe de la Laguna, una es el 14 de septiembre y otra es el uh, 6, de, 6 de diciembre, pero la fiesta más grande es el 14 de diciembre, cuando nosotros éramos chamacos esperábamos, todo, el, todo un año pues para que llegara a la fiesta porque es la única oportunidad que nosotros teníamos de estrenar ropa era tan así de esperar todo todo un año pero era muchísimo tiempo que ya cuando faltaban dos tres días para la fiesta yo ya me ponía la ropa, ya me dormía así con ropa porque ya no aguantaba tanto tiempo que de, pasaba muy muy despacio el tiempo y este para esperar la fiesta no fíjense que los purépechas emigramos no solo a Estados Unidos habemos purépechas prácticamente en todo el mundo hay comunidades también muy muy grandes en Baja California. Hay comunidades muy grandes de purépechas que este que incluso tienen tradiciones, tienen este costumbres todavía mantienen mantienen puesto todo, todo esa todo eso, todo eso de purépecha no todavía ahí en las comunidades. Este acá en los Estados Unidos específicamente pues habemos en varias partes en muchas partes no no hay una sola parte donde existan o existamos más de Santa Fe sino que este, pues yo creo que nos hemos este extendido por, por varias varias partes, pero sí, primero, pues, en los años de que yo me acuerdo desde que llegábamos, casi la mayoría de la gente llegaba, o llegaba en California, o llegaba en Oregon, o llegaba aquí en Kentucky. Es la gente que había, en ese entonces, pues, llegaba la gente más. Aquí en Kentucky, en, este, en ese entonces, cuando yo me acuerdo, aquí llegamos a ver hasta 30, 30 personas, no familias, porque no, familias somos muy contados nada más. Éramos como cuatro o cinco familias, o sea, con, con, con hijos y todo. Lo demás eran muchachos. Muchos de ellos también fueron este, pues expandiéndose a otras a otras ciudades o unos se regresaron para México. Pero ya hoy en día pues hay gente en Chicago, hay gente en Norte Carolina, hay gente este, uh, en varias, varias, varias ciudades de Norte Carolina, hay gente en Tennessee, hay gente en Arkansas, hay gente en Oregon, hay gente en California. Hay gente pues aquí en Kentucky, hay gente en Indiana, pero estamos dispersos por todos lados. Uh, o tuvimos la oportunidad de hacer la fiesta pues aquí en Kentucky hace una semana y yo tuve la oportunidad de invitar a varios a varios pues a varios paisanos y paisanas, ¿no? Incluso familias que este pudieron pudieron ellos este acompañarnos y me sentí muy bien, ¿no? Porque tuvimos este pues hicimos el primer encuentro, ¿no? desde hace muchos muchas décadas. Pero este, fíjense que hubo mucha gente y, este, y nos reencontramos y nos dio pues mucha alegría encontrarnos con todos. Había gente que no se había visto ya por más de 15 años, 20 años, y tuvimos la oportunidad de aquí, aquí en la, aquí en Kentucky, pues, hace una semana reunirnos y reencontrarnos, ¿no? Y, y platicar y convivir. Y fue algo muy, muy bonito. Y este pues quedamos en que más adelante exista cualquier este otro pretexto para reunirnos, pues lo vamos a hacer otra vez de vuelta. Eso nos va a dar este muchísima... Muchísimo gusto, este, reencontrarnos otra vez. Ya no habemos tanto aquí en Kentucky, ya no existimos tanto de Santa Fe, pero también hay gente de, de Cherán, hay gente de con aquí en Kentucky. Uno de, uno de los desafíos, pues, por supuesto, es el idioma. pues. O sea, no ha sido fácil para muchos aprender el idioma. Hay gente también de otras comunidades o de otras, de otras partes de México, que nos dicen, pues, yo creo que ustedes tienen más facilidad de aprender el inglés porque ya hablan un idioma, este, pues, allá de México y ya ustedes al hablar ese idioma, pues, ya su lengua como que está más suelta. Creemos que es más fácil que ustedes lo aprendan. Pudiera ser, pero no, no es el caso para nada. Yo creo que es igual como cualquier otro idioma que este, se, nos, se nos dificulta, pues. Entonces, nosotros al no, al no poder este, apropiarnos de la lengua, pues, muchos pues no tenemos buenos trabajos. Ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos, ¿no? La otra se podría decir la cuestión migratoria. Han pasado tantos años, tantas promesas de, de gobernadores, de presidentes, que, que igual son promesas nada más, ¿no? El más, más, más reciente que nos acordamos, pues, pues, las promesas de Obama, ¿no? El primer año que él nos iba a dar este, documentos y que nos iba este, a este, actualizar pues, nuestro estatus migratorio, ¿no? No pasó. Y ya más reciente ya el gobierno actual, igual exactamente lo mismo, lo mismo dijo. Yo no veo nada claro. O sea, siguen siendo promesas de campaña nada más, pero sin embargo todo eso nos afecta no solo a los inmigrantes purépechas, sino a todos los migrantes de todas partes, no no solo de México también, sino de todas partes de, del mundo, pues los que no tienen un estatus migratorio. Y por supuesto, es, esos dos son los desafíos más grandes, ¿no? Pero sin embargo hemos podido, este pues los que nos hemos quedado y los, los que hemos luchado todavía por sacar a nuestras familias adelante, pues tenemos que enfrentar todo eso, ¿no? lo otro más sería pues la distancia no la nostalgia el estar lejos de nuestras familias también eso es muy triste lo más más triste es cuando alguno de nuestros familia familiares muere entonces nosotros no podemos ir a México no tenemos esa oportunidad de pero regresarnos otra vez que está difícil entonces muchos que hemos pasado por esa etapa de perder a algún familiar eso es algo muy muy triste de verdad
0: cómo se organiza la comunidad pecha en Estados Unidos ¿Y cómo se preservan los lazos comunitarios? Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas organizativas, culturales y de identidad que se mantienen vivas y cómo se refuerzan.
1: Mantenemos nuestras tradiciones, mantenemos, ya me escucha lo que llamamos escucha Arambe, todo lo nuestro. Nosotros lo mantenemos muy vivo todavía. Tenemos la oportunidad de vivir nuestras tradiciones. Por supuesto, tenemos una organización muy apego a nuestras comunidades, no solo la, la, este, la gente de Santa Fe de la Laguna, sino también de otras comunidades, de otras comunidades purépechas también. Tratamos de estar este, uh, este, juntos, unidos. Las redes sociales nos han facilitado muchísimo esta práctica de organización, ¿no? porque nos, nos une, nos hemos organizado para hacer ciertos eventos, incluso en Michoacán, este, apoyar a ciertas organizaciones, ciertos movimientos sociales que existen en Michoacán. y Hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Y no importa que estemos lejos, pero aún así nosotros no olvidarnos de lo que somos, de dónde somos, de dónde venimos. Eh, otro de los aspectos es, en cuestión de organización, pues es el idioma. A pesar de que estamos lejos, nosotros pues tratamos de enseñarle a nuestros hijos a que aprendan el idioma, ¿no? Y que también, igual que en México, pues igual no se pierda, ¿no? Hay muchos que dicen, no, que el idioma purépecha ya se está perdiendo, que el idioma purépecha ya se está acabando, porque ya no lo platicamos, porque ya no lo hablamos. Pero eso es algo muy importante en la, eh, acá también en la comunidad migrante, de que el idioma todavía se sigue hablando, ¿no? Nosotros hablamos. El purépecha en, en todas partes. Estamos en el trabajo y estamos hablando purépecha. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad de hacer cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier cosa, y aprovechamos el momento para hablar, para comunicarnos, para que no se nos olvide. Y nuestros hijos también lo escuchen y les cause curiosidad y digan, tengan también la curiosidad de aprenderlo, ¿no? Y eso ha pasado con muchas, muchas familias este, de aquí de Estados Unidos.
0: Sabemos que usted es fundador de un sitio web que ha servido como una plataforma digital para socializar los, los saberes, los conocimientos que vienen de las comunidades, para conectar a los miembros de la comunidad Purépecha desde distintos espacios geográficos. Es una página que comúnmente se conoce como la Página Cultural Purépecha. ¿Cómo surgió esta iniciativa de crear esta página y, y qué importancia? Bueno, ya lo comentaba un poquito, pero ¿qué, qué tan importantes han sido pues estas plataformas digitales para preservar eh, la identidad cultural, eh, particularmente en la Díaz.
1: Tenemos, porque es una página comunitaria, es decir, la página se crió para todos nosotros. La página es un foro en donde cualquiera puede registrarse. A partir de que se registran y crean un nombre de usuario, ustedes son libres de, de participar en los, en los foros. Es decir, un sitio para que podamos este, discutir cualquier tema, este, ya sea de manera escrita o, o incluso con audio, ¿no? Porque es una, es una página que, que pues tiene mucho contenido que, que igual ha sido este consultado no solo de manera este escolar o manera este cotidiana Sino incluso ha sido de referencia académica. Y yo lo, yo lo he visto en varios libros y existen referencias académicas. Y esa es una de las razones más importantes por la que nosotros nos vemos obligados a mantener esa página activa. O les comento pues que la página está abierta a todos ustedes si quieren usarlo, quieren poner algún documento, quieren poner este cualquier cosa. ¿Cómo lo creamos? Pues la página tiene ya unos 12 años, yo creo. Pero hace 10 años... Apenas empezaban las cuestiones, este, de las redes sociales. Apenas en ese entonces ya se empezaba a catapuntar, pues, el Facebook o incluso otras, otras, este, redes sociales, ¿no? Para nosotros, sobre todo los migrantes, era muy difícil nosotros conseguir pirecuas, que era lo que nosotros más añorábamos en ese entonces, ¿no? Esa era una de las, una de las razones principales que nosotros creamos la página, porque primero se llamaba Pirecuas.com. Y lo llamamos Pirecuas porque lo que queríamos hacer precisamente era compartir Pirecuas, ¿no? Y que la gente de México se conectara y nos dijera, ¿sabes que Tengo un disco de la deuda y este, se los voy a pasar, se los voy a compartir. Ah, pasaron como un año, como un año y medio cuando nos dimos cuenta que la gente, aparte de compartir Pirecuas, pues la gente lo usaba como medio de comunicación. Porque no existía otra plataforma en la que nosotros nos pudiéramos comunicar y saber de nosotros los migrantes y este, conocer pues, este, todo lo que nosotros hacíamos y compartíamos. no Incluso dudas que teníamos, porque existían muchísimas dudas. No existían plataformas de esa manera en donde pues un alumno o un académico pudiera no sé despegar alguna duda de la cuestión cultural purépecha. Y la gente empezó a participar y nos dimos la necesidad de mejor cambiarle de nombre. Ah, dijimos, bueno, pues o sea, pues somos purépecha, ¿por qué no llamarlo Purépecha? Que se llame Purépecha y que sea la página no oficial pues Purépecha, pero que en algún momento de la historia pues sí llegue a ser este una página oficial, ¿no? No esté en las instituciones, ninguna institución este, gubernamental o institucional o, o como le quieran llamar sino que estemos nosotros los purépecha y que seamos nosotros los que manejemos y todo y este ¿por qué no hacerlo de esa manera? Se creó a partir de la jaroa peracua, de la de la de la cooperación de mucha gente, ¿no? Y ya en los últimos años pues ya como pues ya no pedí ya cooperación ni nada, pues ya yo lo pagué. O sea, prácticamente la página en los últimos años lo he pagado yo, pero estamos por hacer una actualización muy importante en la página en donde vamos a actualizar este pues un poquito la página, este cambiarlo un poquito más juvenil para que también este, se interesa más ustedes los jóvenes, pero para eso sí vamos a ocupar un poquito más de dinero y a lo mejor más adelante vamos a pedir una cooperacha otra vez, ¿no? Y este, a lo mejor no es mucho, pero igual alguien coopere y que diga, pues, eh, también es mi página, ¿no? Porque también puse cinco dólares, puse un dólar, ¿no? Entonces también lo considero como si fuera mi página.
0: Eh, en su caso personal, ¿cómo mantiene los lazos con la comunidad de origen? ¿Y, y cuáles son? Si es que los hay algunos desafíos que ha enfrentado por, para preservar estas relaciones. Eh, pues a través de, de redes sociales eh, nos comparte, por supuesto, su, sus experiencias familiares. ¿Y cómo mantiene usted estos lazos con su comunidad?
1: Por supuesto, existen lazos. Nosotros, aunque estemos lejos y tengamos, como yo en mi caso, tener 21 años fuera de la comunidad, hay gente que tiene más, hay gente que tiene 25 años, 30 años fuera de la comunidad, pero nosotros a pesar de que estamos lejos, nos seguimos este, considerando todavía comuneros o comuneras dentro de cada una de nuestras comunidades, y eso es algo muy importante, pero que no siempre pues, es válido en alguna comunidad. Hay comunidades que no nos toman en cuenta, como comunidades pues, que vivimos en el extranjero, a pesar de que aportamos no solo este, cuestión económica a las comunidades y a México y a todo, Ustedes saben y han oído en las noticias, pues, que la cantidad de dinero que mandamos los inmigrantes, ¿no? No solo de Michoacán, sino de todo México o de todas, de todos los países, ¿no? Es una. Son remesas que mandamos, pero es una gran cantidad de dinero que mandamos, este, allá pues, para México. Entonces, no podemos eh, como alzarnos el cuello y este. y la corbata y todo decir, pues las fiestas se hacen gracias a nosotros, ¿no? De que nosotros somos los que mandamos todo. No, no, no hablemos así de ese, de ese, de ese modo, no. Pero sí somos parte importante de. Es decir, si nosotros dejáramos de mandar tal o cual cantidad, pues sería más difícil, ¿no? Ahorita, pues son tiempos difíciles, ¿no? Por la pandemia que está pasando también. Son tiempos difíciles de que la gente, pues, este, está sufriendo económicamente en, en cada una de nuestras comunidades. Pero yo creo que sufre más la gente que no tiene un familiar acá en Estados Unidos. Sufre mucho más todavía porque no tiene gente que le, que le mande dinero o que tengan acceso, pues, a, a, este, a que le están mandando mes con mes dinero, ¿no? Pero nosotros que pues tenemos familiares o tienen familiares acá en Estados Unidos, pues de una u otra manera mandamos dinero pues y somos parte muy importante de la Ajá. comunidad. ¿no? Uno de los este, aspectos muy muy importantes dentro de la comunidad es la maruazpecua, que es el servicio a la comunidad. Y esa maruazpecua igual pues en la comunidad es, es muy notorio ¿no? o es muy fácil notarlo. De qué manera se hace este, ayuda allí dentro de la comunidad, de qué, se hace, de qué este, manera se hace este, pues el servicio a la comunidad, ¿no? Uh, de diferentes maneras, pues. Pero en Estados Unidos nadie se ha puesto a pensar. No existe registro este, académico incluso que diga que nosotros también hacemos maroatzpecua desde los Estados Unidos. Nosotros creemos que sí. Para nosotros es muy, muy claro de que nosotros sí aportamos y de que nosotros sí se nos debería de tomar en cuenta de que nosotros, pues sí hacemos maroatzpecua también acá desde los Estados Unidos. Sin embargo, no es reconocido, pues. Tan no es reconocido que incluso hay compañeros que de verdad los desconocen completamente en su comunidad, a pesar de que tenemos un terreno, a pesar de que tenemos una casa, que tenemos una construcción, que tenemos todo, pero se nos desconoce, se nos desconoce en el sentido de que los barrios este, de cada comunidad, hay veces pues ya no nos hablan para, para que nosotros cooperemos para alguna fiesta, o para alguna faena, o para cualquier este cosa que ocupe la comunidad, no, a varios sí, yo desde que tengo 21 años yo jamás he dejado de cooperar para la comunidad, jamás. Yo para todas las fiestas yo mando dinero, para alguna faena que, que se me avisa y que me dice, ¿sabes qué hay esto? O incluso para la radio. Hacen aniversarios de la radio y nos dicen, hey, tata Javier, este, necesitamos este, que nos ayudes con esto. Le digo, sí, ¿cómo no? Adelante. O sea, eh, pero de ese, de, ese, de ese modo nosotros creemos que, que mantenemos un lazo muy importante de la comunidad. Aunque no se nos reconozca, pues lo, lo recalco otra vez, ¿no? Sí debería de reconocerse más. Nos deberían de este, pues, a, este no sé, reconocer pues de manera comunal y decirnos: sí, ustedes son parte de, ustedes no han dejado de ser comuneros, no han dejado de ser comuneras, y no por el hecho de que tengan 10 años, 15 años, 20 años fuera de la comunidad, pues ya dejan de ser comuneros, ¿no? No, 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 ustedes van a llegar y en cuanto lleguen ustedes de Estados Unidos, el tiempo que tarden en llegar, ustedes siguen siendo del barrio, se les reconoce como el barrio, del barrio que perteneces, se les reconoce como comunidad. Y, y son aptos para ser este, jefes de tenencia, jueces, este, jueces menores o ser este, representantes de bienes comunales o cualquier cargo este, civil o comunal, no, no es siempre así, pero, pero en, la, en, la, en varias comunidades pues sí todavía así. Yo considero, yo considero que en mi caso pues así es, no, yo todavía tengo este, el sueño de llegar a mi comunidad y tomar algún cargo de ahí dentro de la comunidad
0: y de hecho eh, este, este punto que comenta eh, sobre el servicio que hacen los migrantes desde, desde la diáspora es muy importante que ciertamente muchas veces no se reconoce y creo que esto es uno de, los, de, de las cosas que hemos podido aprender a través de esta serie de entrevistas que hemos llevado a cabo, como las personas con las que hemos tenido oportunidad de platicar y sabemos que no son las únicas que pues dentro de las comunidades hay muchísimas personas que hacen este tipo de trabajo de servicio, de trabajo comunitario eh, y creo que es muy importante, fascinante ver también cómo estas prácticas comunitarias del trabajo, del servicio viajan a través, pues, de estas fronteras coloniales, ¿no? Y es como estos lazos comunitarios se mantienen a través de distintas actividades, de distintas acciones que realiza la comunidad migrante. Eh, muchísimas gracias por compartir todo este trabajo que realiza, no solamente eh, al, al mantener estos trabajos, eh, estos lazos con su comunidad, eh, pero también a través de toda esta actividad que realiza no solamente en las redes sociales, sino a través, pues, de, de todas estas pláticas, porque también lo hemos, hemos tenido la oportunidad de de verlo muy activo en, pues, en conferencias, en, en actividades con el diplomado Purépecha, entonces, pues, definitivamente creo que, pues, también es un, es una forma de, de servir, ¿no?, a, a la comunidad, entonces, pues, nos da muchísimo gusto que nos pueda compartir ya de viva voz, eh, cómo se dan estas dinámicas de participación. ¿Qué mensaje les daría a las personas Purépecha, eh, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan?
1: Veo muchos jóvenes que, pues, nada más, este, entran para echar relajo, pues, en la, este, sobre todo en el Facebook no y este son jóvenes que no les interesa para nada la cuestión cultural no incluso también lo hemos visto acá en Estados Unidos hemos platicado con jóvenes en Purépecha y y entonces sí se comunican en Purépecha pero pa, más para echar relajo no como para analizar una este no sé cualquier cualquier cuestión o platicar de un tema en específico y entonces como que no se haya no como que dicen o sea, pues yo el ya lo uso nada más para echar relajo, ¿no? Pero ya cuando necesito hablar de cuestiones, ya es platicar cualquier asunto, pues ya usamos el idioma, el idioma español ¿no? o inglés, incluso acá en Estados Unidos. Pero es muy importante, jóvenes, que no, este, que pues, primero no olviden sus raíces, ¿no? Que no tengan, este, vergüenza de hablar el purépecha, que es lo más importante. He visto muchos jóvenes que les da vergüenza hablarlo. No solo hablarlo, sino vestir nuestra indumentaria. O sea, hay jóvenes ya que ahora, pues, ya no, no, no les gusta usar, ¿no? Ya no les gusta vestir, este, nuestra, nuestra indumentaria. Pero lo más importante es que son jóvenes que, pues, no sé si nosotros los mayores no los hemos podido guiar pero son jóvenes que incluso dentro de las comunidades pues se están dedicando a cosas malas cosas malas me refiero a drogadicción a prostitución a, a otras cosas que no deberían no antes no era tan, tan notorio no no digo que nosotros éramos muy buena gente en nuestra en, en, allá por los noventas no por los ochentas cuando yo fui joven no éramos tan respetuosos que incluso no tomábamos enfrente del padrino o sea, pasaba el padrino y nosotros pues escondíamos rápido la, 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 la cerveza o lo que trajéramos, ¿no? Para que el padrino no nos viera. Y yo creo que ahora ya los jóvenes, pues ya hasta el padrino lo invitan ahora a tomar, ¿no? Entonces, a eso me refiero, de que entonces se ha perdido ese respeto, esa educación que existía antes, y yo creo que en base a eso, este, yo creo que tiene que ver también mucho con nosotros los, los adultos, no, de que no, no hemos sabido guiarlos, pero en su momento vamos a estarlos llamando para que se reintegren otra vez, y que ahora que sigan pre preservando pues todo lo, todo lo purépecha ¿no? es muy muy importante que eso pues que no tengan vergüenza en ninguna parte de vestir este, nuestra indumentaria, que no tengan vergüenza de hablar el purépecha, los muchachos, no pasa nada, no, no pasa nada, antes nosotros, pues incluso estando en la escuela, yo me acuerdo en Morelia estuve este estudiando ahí mi preparatoria y nosotros hablábamos, bla, 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 y, y la gente pues nada más nos miraba, ¿no? Y unos decían, no, ya dejen de estar hablando, pues te hablen de otra manera, y nosotros seguimos hablando. Nosotros hablábamos por todos lados, ¿no? Y yo así crecí en mi escuela, yo jamás dejé de hablarlo y jamás dejé, jamás me avergoncé, pues. Pero sí es muy triste a veces, no sé si ahora pase, pues ahora ya yo no estoy en la comunidad. Pero no sé si ahora los jóvenes regresen a la comunidad y pues ya regresen vestidos pues ya de elegantes, ¿no? Pues ya muchos jóvenes los oyen hablar ya en, ya en español, ¿no? Ya no quieren hablar el purépecha. Entonces yo creo que sí es necesario que, que otra vez lo hablen muchachos, ustedes lo saben hablar, hablen con sus papás, hablen entre ustedes, presérvenlo. Porque a fin de cuentas eso es lo único que tenemos, ¿no? Nuestros abuelos nos lo heredaron, lo preservaron para nosotros y nosotros somos este, responsables también de igual de preservarlo. Y este, darlo a las nuevas generaciones Y ustedes igual, ustedes los jóvenes son los que ahora tienen, que este, tienen ese papel pues, De ahora enseñarlo a las nuevas generaciones Y que nuestro pues dure muchos siglos más no Tal, tal como lo hemos mantenido hasta, hasta ahora
0: Pues muchas gracias Tata Javier Le agradecemos por supuesto su tiempo para platicar con nosotras Sus palabras
1: Muchísimas gracias Mari, muchísimas gracias Sandra Muchísimas gracias jóvenes, este, muchachas en tataches de que nos escuchan a través de este, de este medio. Muchas, muchas gracias por, por este, abrirnos este espacio.
0: Al contrario, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación y a la audiencia que nos escucha en, el, en la publicación del podcast les vamos a compartir eh, los enlaces a la página cultural Purepecha, a las redes sociales de Tata Javier. Para quien guste, pues por ahí checa todas las actividades. Nos despedimos y esperamos nos acompañen en un nuevo episodio de Radio Web. Para todos los purépechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces. Escúchenos por radio huecoreni
2: org Nicht yango, die englischen Malerosita, Schuppe Schuppe, mal passieren eine Kochattari. Schuppe passt gut zu Schuppe parallel. rosa. Ich bin ja nicht allein, aber ich kann nicht allein
0: Radio Huecore. Nga jucha mi mishekwa, jucha arwina pekwa